0: Minha opinião, a do
1: governo preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Guilherme
2: Macalossi. 14 horas e 3 minutos, está começando mais uma edição do Bastidores do Poder. 22 graus e um décimo. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos direto a Brasília com a Gabriela Veras. Pacheco criou oficialmente a CPMI que investigará os atos do 8 de janeiro. Vamos aos
3: detalhes.
4: Ali que pode indicar um nome à presidência, sendo que o senador Renan Calheiros tem o apoio do governo para ocupar esse cargo, mas isso de fato vai ser definido aí nas próximas horas, né? Exatamente como fica a composição da presidência e também vice-presidência da CPMI. Vale lembrar que o governo né, não apoiava a criação desta comissão que vai apurar aí de fato os atos antidemocráticos que aconteceram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, só que depois da divulgação de novas imagens né, daquele dia, das invasões que aconteceram às sedes dos três poderes, o governo passou a apoiar exatamente por não conseguir mais segurar essa proposta ali que já era levantada por vários parlamentares. Então a expectativa, além disso, é que algumas pessoas principais importantes em toda essa história sejam ouvidas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi ouvido hoje inclusive pela Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres também deve ser ouvido, é um dos nomes aí cotados para serem convidados, né, para para participarem ali desta comissão, deste momento em que os parlamentares Perguntam, questionam, levam documentos e fazem esse interrogatório. Né? Então, vale lembrar também que isso dificulta um pouco a situação de Anderson Torres. Sequer quer ao depoimento na Polícia Federal, né? exatamente por questões de saúde. Essa foi uma alegação da defesa dele. Então, é, instalada essa CPMI, ele pode sim ser um dos convidados para participar ali, para para responder as perguntas dos parlamentares e para dar as suas devidas explicações sobre o dia 8 de janeiro, né? quando as sedes dos três poderes foram atacadas. Então, os próximos passos é exatamente... Isso, né? Publicação no Diário Oficial da União e também definição de como fica essa presidência, vice-presidência da CPMI. Diego.
2: Tá, então, as informações da Gabriela Veras de Brasília. Nesse momento fala na tribuna o Rogério Marinho, que é o líder da oposição e que, aliás, concorreu contra Pacheco na disputa pela presidência do Senado. Então, apenas para rememorar e trazer aqui a linha dos fatos recentes. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, leu no início da tarde, durante a abertura da primeira sessão do Congresso, o requerimento solicitando a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai ter participação das duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Essa CPI deve apurar possíveis responsáveis pelos atos do dia 8 de janeiro, quando um conjunto de 5 mil pessoas invadiram as sedes do Congresso Nacional, Palácio Planalto e Supremo Tribunal Federal. No momento da leitura, feita antes da ordem do dia, estavam presentes cerca de 306 deputados e 61 senadores. De acordo com o trâmite da CPMI, Pacheco disse que partidos e blocos partidários devem enviar os nomes dos integrantes da comissão, respeitando a proporcionalidade, em prazo que ainda será comunicado. Vou colocar aqui no ar o trecho da leitura da abertura da CPMI, no momento em que ele abre os trabalhos da sessão congressual. Vamos ouvi-lo.
5: Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito, com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes da República, em Brasília nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. Requerimento número 1 de 2023. A presidência solicita aos senhores e senhoras líderes que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada após publicação às lideranças das Casas Legislativas.
2: Então, a fala do Rodrigo Pacheco na leitura né, da instauração da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O governo, como disse a Gabriela Veras, mudou de posição em relação à CPI. Inicialmente era favorável, depois se tornou contrário, voltou a ser favorável. E a CPMI ela enfrentava dificuldades para a instauração até o momento da revelação dos vídeos na semana passada, né, que mostravam a presença do general Gonçalves Dias então ministro do Gabinete de Segurança Institucional no Palácio do Planalto quando dos ataques mais recentemente o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de todos os sigilos envolvendo as gravações e agora vai se fazer o trabalho político e a oposição e governo trabalharão nesse sentido para obter os principais nomes na organização dos trabalhos, que são, respectivamente, o presidente. O presidente fica com o trabalho de organizar a CPMI. E do relator, que vai condensar as informações, os indícios, os depoimentos, num relatório. Lembrando que a CPMI tem várias atribuições, mas não tem poder de polícia ela não tem um poder investigativo capaz de lhe autorizar que pessoas eventualmente apontadas como responsáveis sejam de fato indiciadas. O procedimento é, a CPMI conclui os seus trabalhos a um prazo ali de 180 dias que são prorrogáveis. Vamos lembrar, a CPI do fim do mundo, a época do mensalão, Durou mais de ano. Então, a CPMI é prorrogável e, ao seu encerramento, produz-se um relatório. O relatório, então, é submetido ao Ministério Público. No caso, provavelmente, à Procuradoria-Geral da República. Porque o Ministério Público tem a vocação, a atribuição, a prerrogativa da ação penal. Então o que a CPI faz é apresentar indicações de indiciamento, caso identifique responsáveis. E daí quem faz a apreciação do trabalho da CPMI é o Ministério Público Federal através da Procuradoria-Geral da República. De acordo com a assessoria do André Fernandes, que foi o proponente, até essa última segunda-feira, dia 24, 234 deputados e 37 senadores haviam manifestado apoio formal à instauração do colegiado. Na peça, os parlamentares pedem que a CPMI tenha 30 integrantes titulares, sendo 15 deputados e 15 senadores, e igual número de suplentes de cada casa legislativa. Eu escrevi um artigo que já está publicado no portal da Gazeta do Povo. Um artigo assim daqueles que tocam certas feridas. né? Ah, E eu não me furto a dizer o que penso. Quem acompanha Bastidores do Poder sabe, eu entendo que CPI tem sim função. Ah, dar palco político pode virar circo? É verdade. Sim porque é a natureza do processo político, é a natureza de uma investigação conduzida pelo Congresso. Acho que a instituição CPI poderia ser alterada para, digamos, ganhar características que levassem ela a melhores resultados. Isso depende, entretanto, de trabalho legislativo. Mas, enfim. Como sempre fui defensor de CPI, eu apoiei a instauração dessa desde o primeiro dia. Aliás, nós tivemos aqui a oportunidade de, quando se atingiu o número mínimo de assinaturas da CPI proposta pela Soraya Tronic, nós conversarmos com ela. Isso foi logo depois dos ataques. Então eu sempre defendi CPI. Defendi também durante o governo Bolsonaro, a CPMI da Covid. Curiosamente, à época, os bolsonaristas eram contra. Agora, eles se tornaram empedernidos defensores de CPI. De repente, CPI vale. Eu mantenho uma coerência. Eu fui a favor da CPI da Covid e sou a favor da CPMI dos ataques do dia 8 de janeiro. E vamos passar a chamar de a CPMI do golpe. Porque é disso que se trata. né? Pois bem, como eu tenho essa coerência e como eu entendo que o trabalho legislativo de investigação é uma atribuição, uma competência do Congresso Nacional, eu digo o seguinte sobre esta. Ela corre o risco real de se converter numa chanchada. Para ser mais claro, uma porno-chanchada. Só que no lugar... né? dos atores que estrelavam esse tipo de filme, como, por exemplo, a Sônia Braga, nós vamos ter lá o Eduardo Bolsonaro e Quejandos. Essa é uma outra palavra que eu adoro, Quejandos. E é necessário que a CPMI tenha cuidado para que ela seja uma CPMI que investigue os fatos ocorridos no dia 8 e não passe a ser uma CPMI pautada pelas teorias conspiratórias. Porque desde o dia 8 de janeiro, as teorias conspiratórias elas tentam moldar a realidade. Começou, aliás, no momento em que foi flagrado lá o elemento que destruiu o relógio centenário. Ele pegou o relógio e tacou no chão. Ainda apareceu assim, bem de frente para a câmera de segurança. E daí, os investigadores do CSI Twitter, os Sherlocks de quinta categoria, identificaram que os ponteiros do relógio histórico estavam num outro horário que seria antes do momento da gravação. E daí concluíram isso era uma armação, porque o relógio histórico mostrava a hora certa e o horário da gravação da câmera de segurança estava errado, tinha sido adulterado, numa manipulação. A explicação é prosaica, o relógio de 400 anos não funcionava, os ponteiros estavam parados. Outras muitas teorias conspiratórias estão circulando. Elas constituem espuma ideológica. Querem uma boa? A mais recente diz respeito à presença de cinegrafistas no local dos ataques. Tem um que foi identificado da agência Reuters. E daí alguns começaram a perguntar, Olha o que que ele fazia lá? O que todo cinegrafista faz? Registra fatos históricos. Muitas vezes se submetendo ao risco. Ou senão, não... Se não, nós não teríamos, por exemplo... Imagens de batidas policiais. Ou nós não teríamos imagens das guerras... Que acontecem mundo afora. Os cinegrafistas vão ao campo de batalha. E tiram fotos daquilo que... Se não fosse... A brava atuação deles nós não teríamos conhecimento. Por exemplo, o cinegrafista da Band que foi agredido, o Rogério Aguiar, pela tropa ensandecida lá na frente do quartel, ele se meteu no meio ali, do pessoal que não, necessari- não necessariamente gosta da imprensa. Ah, mas então por que, que esse repórter da Helters, ele não foi agredido? Porque ele conseguiu se mesclar ao meio. Ah, mas ele não estava identificado. Que nem o quê? Que ele virasse alvo? Então também parte-se de um rotundo desconhecimento da atuação jornalística. Para daí se formular perguntas que não tem o menor cabimento. E é esse tipo de retórica que certamente vai poluir a discussão da CPMI que precisa ser colocada de lado porque a CPMI vai ter que trabalhar para identificar as relações entre os réus já devidamente né, responsabilizados por decisão do Supremo os outros que serão e ainda não foram mas que são financiadores e que provavelmente estão conectados com os réus os possíveis beneficiários que atuavam nas sombras E, claro, a cadeia de omissões. Muitas. Em distintas frentes. Desde a Polícia Militar do Distrito Federal até o Gabinete de Segurança Institucional. Composto quase todo ele por membros que tinham sido herdados do governo Bolsonaro. Tem que se chamar quem comandou o GSI antes e depois né? e trazer à tona os fatos aqui sob um viés, é claro, político porque é uma arena política uma CPI bem construída ela pode servir ao país a CPI da Covid tão questionada mostrou ao mundo que o Brasil atrasou a compra de vacinas e que havia um possível foco de corrupção na negociação da Covaxin, dentre outras revelações. E é importante destacar, eu sei que isso pode até doer na alma de alguns, porque... ah, se eu disser que o Lula tá certo, e eu critico costumeiramente, mas se eu disser que o Lula tá certo, ah, eu sou petista, eu sou de esquerda, aquelas rotulações gratuitas, tão desonestas intelectualmente, quanto né, oriundas de pessoas que daí sim tem alinhamento. E o que eu vou dizer aqui vai doer na alma de alguns, mas. Depois das imagens da semana passada passou-se a dizer que o governo tinha né, de alguma maneira contribuído para o que aconteceu. E ficaram pasmos porque, vejam, o GSI nada fez. Sabe quem foi um dos primeiros a levantar a hipótese de que houve um boicote interno à segurança do Palácio do Planalto? Porque... Estamos falando só do Palácio Planalto, a sede do Supremo e a sede do Congresso também foram atacadas. Nós vamos falar exclusivamente do Palácio Planalto. Uma das primeiras pessoas que mencionou as conivências e omissões que poderiam ter acontecido foi o próprio Lula, no dia 12 de janeiro, num café da manhã com jornalistas. Matheus, eu vou reproduzir aqui a fala do presidente da República.
6: Ainda não conversei com as pessoas a respeito disso. Eu, 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 a poeira baixar, eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse. Porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui, e nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade, porque nos vídeos que eu vi, eu vi soldado do exército conversando com os invasores, eu vi soldado cantando junto com os invasores, ah, ah, nós fomos obrigados a fazer intervenção na polícia do DF, porque ela tinha muita responsabilidade no que aconteceu, No dia da minha diplomação, vocês ficaram sabendo do quebra-quebra que houve em Brasília, do ateamento de fogo em ônibus, e a polícia simplesmente estava acompanhando. É como se estivesse tomando conta das pessoas que estavam tocando fogo em ônibus, depredando as coisas. Ou seja, então, a a polícia, o comandante da polícia, nós tínhamos que fazer o decreto de intervenção, eu fiz o decreto de intervenção, ontem a Câmara e o Senado aprovaram a intervenção, E e daqui para frente a gente vai ser mais duro, vai ser mais cauteloso, vai ser mais prudente, porque não pode acontecer o que aconteceu nesse final de semana.
2: Isso do dia 12 de janeiro, muito antes da revelação dos vídeos da semana passada. Então... Parece até, se eu não tivesse dito que esse vídeo era do dia 12, que o Lula tinha comentado o vídeo depois de revelado. Não, ele estava apenas dizendo a sua, digamos, impressão inicial, com base nos vídeos a que ele teve acesso. Quais foram os erros do governo nesse particular? O primeiro deles foi não ter feito uma troca mais profunda no GSI. O segundo foi ter acreditado demais nas informações do Distrito Federal. Comandado pelo Ibanez Rocha. Aquele né, das mensagens extraordinárias com outras autoridades. O terceiro foi ter decretado sigilo das imagens. Quando deveria ter tornado público desde o primeiro momento. Na CPI, que se traga o Gonçalves Dias. Agora, os vídeos demonstram que ele estava mais perdido do que atuando em consonância com aqueles elementos acho que teve sim uma participação lamentável ali e foi corretamente afastada então a CPMI não pode ser para retroalimentar as teorias conspiratórias esperamos portanto que o trabalho que seja feito seja racional ainda que o risco de virar um picadeiro seja muito grande bastidores do poder no ar com o patrocínio de Sino Ascar, a rede Chevrolet do grupo Sino Serra e da escola superior dos oficiais da brigada militar e do corpo de bombeiros militar realizando sonhos construindo o futuro 14 horas e 25 minutos hora certa para o hotel express rodoviária conforto e economia é no hotel express rodoviária ligue 30 85 22 graus e 6 décimos Bastante nebulosidade, com alguns raios de sol. O céu está fechado, com algumas nesgas. A temperatura para o hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência para falar sobre a pele das fake news. Fiquem ligados.
7: Conheça o curso de Direito da ESBM. Na parceria na Adurg Sindical com a Cresol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Lute e coopere por um novo sistema financeiro. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações, acesse adurgs.org.br
8: O outono chegou, com seu clima ameno e aconchegante. Mas com a redução das temperaturas, a menor umidade do ar e noites mais longas, manter-se hidratado, consumir legumes e frutas da estação e completar seu ciclo vacinal são algumas maneiras de manter a saúde em dia para aproveitar a estação com muito mais proteção. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
9: Procurando hotel em Porto Alegre, conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem à família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotels.com.br ou ligue para 0800 707 6444.
8: Só com uma educação de qualidade é possível fazer um Rio Grande melhor. Com o Movimento pela Educação, a Assembleia Legislativa vai realizar uma série de doações em diversas cidades do Estado, envolvendo os gaúchos em um grande debate para qualificarmos a educação. Participe do nosso primeiro encontro, dia 28 de abril, às 9 horas, na Casa da Cultura de Marau. Contamos com você. Assembleia Legislativa. Educação para o Desenvolvimento.
1: Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil, com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 519-9141-8053. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
7: Seu carro novo de novo é na oficina da Sinoscar. Pneus em até 10 vezes no boleto sem juros. Descontos progressivos em serviços e peças. Saiba mais através do WhatsApp. 9 4436 Para você sorrir novamente com seu carro, entre na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida. A Rádio Bandeirantes de Porto Alegre
10: e a TV Band estão com uma cobertura especial dos dez encontros do Movimento pela Educação. Vamos debater juntos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem o objetivo de ampliar as discussões para a melhoria da qualidade da educação no Estado. A Band estará presente em cada um desses eventos, trazendo reportagens especiais e acompanhando as principais discussões. Fiquem ligados para acompanhar de perto esse importante movimento pela educação em nosso Estado.
1: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 30 minutos, vamos com as informações do trânsito, vem chegando Josh Bittencourt.
1: Trânsito
11: Descubra o Brasil com o clube de turismo Bancor Brás e viaje todo ano com benefícios exclusivos. Ligue 21080750. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Todos aqui no Bastidores do Poder. Atenção para semáforos com problemas na Avenida Niterói, no bairro Medianeira, nos cruzamentos com Luiz Carneiro e Travessa Viamão. A Bento Martins com Duque de Caxias, houve também o furto de cabos da rede elétrica, deixando as sinaleiras desativadas. Movimento mais intenso pela Protásio Alves, próximo ao viaduto da Mariante nos dois sentidos. Carlos Gomes também, para quem segue em direção ao aeroporto, a zona norte de Porto Alegre. Descubra o Brasil com o clube de turismo Bancor Brás e viaje todo ano com benefícios exclusivos. Ligue 21080750. Macalós.
2: Muito bem. Obrigado, Josh Bittencourt. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito chegando para você que nos acompanha através do Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Band RS. Se inscreva, mande a sua mensagem através do chat ou pelo nosso WhatsApp que é 980610949. 980610949. Não dei os créditos do programa, a gente abriu em velocidade com a Gabriela Veras, né? Nós daremos os devidos créditos, porque afinal de contas esse programa é feito por muita gente, não apenas por mim. Produção de Juan Romero, mesa de áudio de Matheus Araújo, Central Técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osírios Marins e direção-geral de Lisiane Rosso. Na parceria da DURGS Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Mais informações, acesse a durgues.org.br E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na Sul, Ligue 3231-4567, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. Visite nosso site www.watersul.com.br ao o esclarecimento sobre a taxa de juros a comissão de assuntos econômicos do Senado João Pedro Melo traz o resumo
12: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou os motivos que levaram o Comitê de Política Monetária a manter a taxa de juros, a chamada Selic, no patamar de 13,75% ao ano. As explicações foram dadas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Campos Neto afirmou que há um desejo político pela queda de juros, mas que, em uma análise técnica, as condições para essa redução ainda não foram apresentadas. Durante a comissão, o presidente do Banco Central destacou que se a instituição tivesse parado de subir os juros no ano passado, a inflação poderia chegar a 10% e detalhou que pode auxiliar na diminuição do patamar de juros.
13: O que é necessário para promover a queda de juros é a parte fiscal, ela faz com que a expectativa de inflação caia, eu mostrei o efeito grande que teve aqui né, quando foi adotado o teto de gastos. A gente tem uma parte importante né, da estabilidade institucional também, que ajuda, a gente tem a parte da inflação corrente e a gente tem uma parte da própria dinâmica de inflação, né, que com a taxa de juros alta, ela vem né, melhorando ao longo dos tempos. Não tenho capacidade mesmo, porque eu sou um voto de nove, de dizer quando isso vai acontecer, mas eu Acho que a gente tem explicado que é um processo técnico, que tem o seu tempo e que as coisas têm caminhado né, no caminho certo. O Palácio do Planalto interpretou a
12: fala como uma sinalização de que a Selic pode não cair no curto prazo. E agora, quando voltar de Portugal, o presidente Lula deve cobrar da equipe econômica alternativas que possam compensar a política monetária. Segundo interlocutores do chefe do executivo, uma saída seria baixar os juros praticados por bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Além das alternativas, o presidente Lula tem feito duras críticas à gestão de Campos Neto no BC. Para ele, a Selic já poderia ter diminuído, e o principal argumento é de que o atual patamar prejudica, inclusive, o crescimento do país. Aliados do presidente da República e também integrantes do governo federal têm repetido as críticas de Lula ao Banco Central. Ainda durante a comissão, Campos Neto voltou a enfatizar que a Selic acima dos 13% é necessária para controlar a inflação. E destacou ainda uma importância de se juntar o social
13: e o fiscal. Eu acredito que dá para ter equilíbrio fiscal com social, não tem como ter equilíbrio é, no país sem ter equilíbrio social, mas a gente tem um volume de recursos limitado e é preciso fazer isso de tal forma que não passe a percepção né, que a trajetória de dívida é descoordenada, porque se as pessoas não quiserem emprestar dinheiro para o governo, que é uma maior endividado, é, o que, é quem vai sentir toda a sociedade. Né? Vale destacar que Roberto Campos Neto foi indicado para o cargo pelo
12: ex-presidente Jair Bolsonaro e, em meados de 2021, foi sancionada a autonomia do Banco Central. Antes disso, a instituição não era autônoma e o presidente da República podia substituir o presidente do BC a qualquer momento. Porém, agora, o presidente do Banco Central tem um mandato de quatro anos.
2: bem, o preço do aluguel aumentou 7,22% em Porto Alegre. Esta é a maior alta dos últimos nove anos. Quem traz informações é Eduardo Carvalho.
10: A busca por um apartamento para alugar em Porto Alegre tem sido uma tarefa difícil. Há um ano, o João decidiu que ia sair de casa em Viamão para morar sozinho na capital gaúcha. Até agora, ele não achou o lugar ideal. É que nesse intervalo, os preços dispararam. Ano passado eu cheguei a olhar e tinha encontrado uns apartamentos assim uh, no centro mesmo, por um valor mais acessível, em torno de mil reais, mil e alguma coisa, aluguel e condomínio. Agora eu não consegui mais achar nada nessa faixa de preço. A percepção se comprova nos números. De acordo com dados do sindicato, que representa as empresas de locação, o aluguel em Porto Alegre subiu 7,22% de março de 2022 até fevereiro deste ano é a maior alta dos últimos nove anos. A última elevação antes desta foi de apenas 2,69%. O aumento do aluguel na capital em 2023 é superior ao registrado no Brasil neste período de 6,94% e também a própria inflação. Vários fatores contribuem para isso. Um deles tem a ver com outra alta, a da taxa Selic, o juro básico do país. Quando há uma dificuldade maior, o crédito está mais
11: caro e acaba se tornando mais restritivo, a busca pela alocação acontece de uma forma maior. Há também a inserção de novos imóveis entregues pelas construtoras no mercado, em oferta, e isso acaba elevando um pouco o valor do aluguel, tendo em vista que trata-se da primeira alocação desse imóvel.
10: Em meio alta, a dica para os clientes é não se assustar com o valor inicial e sempre buscar negociar com os proprietários.
11: A boa notícia é que os proprietários normalmente são bastante receptivos às propostas que os pretendentes encaminham. Então, essas propostas acabam se relacionando com relação ao valor, muitas vezes também com relação a alguma instalação nesse imóvel, alguma melhoria que é feita, descontos também no valor do aluguel. Então, assim, a boa notícia é essa, de que os proprietários normalmente são bastante receptivos às negociações dos valores.
10: O João já está preparado para negociar, mas só isso não vai ser suficiente. Por conta dos valores, o jeito vai ser abandonar a ideia de morar sozinho. Recentemente conversei com mais dois amigos que também estão querendo sair de casa, assim tipo uh, encontrar um, um apartamento num lugar mais central. E a gente agora está olhando junto, assim. A gente está olhando para dividir entre três pessoas o aluguel, que é para ficar ok, sabe, tipo e aí vai ter que ser assim, pelo menos por enquanto, até até a gente conseguir se organizar para ter um valor de pagar um lugar sozinho, né?
2: Tá, tá aí então, obrigado Eduardo Carvalho e a indexação porque veja, nós falamos aqui de um aumento no preço do aluguel aumentou 7% a indexação é um dos maiores problemas inflacionários brasileiros, historicamente ela vem da cultura inflacionária só que com o problema de gerar inflação você tem ali uma situação em que você tem uma inflação determinada e ela acarreta em efeitos sobre uma miríade de processos econômicos que estão atrelados aos seus indicadores. Então você tem lá o contrato de aluguel que é reajustado de acordo com a inflação. Então se a inflação subir o contrato vai ter que necessariamente se ajustar à inflação, vai elevar o seu preço. Então, para manter o padrão de compra, ou o padrão de custo, seja lá como você queira chamar, você acaba gerando um efeito a mais no processo inflacionário. E o Brasil precisa estudar meios de desindexar a sua economia. É uma economia hiperindexada. É um vício que sobrou da cultura inflacionária quando o Brasil. né, O Brasil já teve momentos aí de uma inflação de mais de três dígitos nos anos 90. Por exemplo, em 1989, a inflação brasileira foi de 1972%. Em 90 foi de 1620, em 91 foi de 472, então esse rescaldo gera um prejuízo histórico. com Romero tem o IPCA 5, que saiu hoje de abril, numa tendência de queda aí nos últimos três meses, os detalhes, boa tarde.
14: Exatamente, Macalossi. Muito boa tarde para você para todo mundo que está aqui nos acompanhando no Bastidores do Poder. É, considera-se que esse índice, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, é considerado a prévia da inflação oficial do país. Nesse mês de abril, fechou em 0,57 segundo o que informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que oficialmente faz estas medições. Se a gente for comparar com março, Macalossi está em desaceleração. No mês passado ficou em 0,69. No acumulado do ano de 2023, 2,59. Se a gente for comparar abril de 2023 com abril de 2022, houve uma grande queda. Lá no ano passado... No abril do ano passado, o IPCA 15 foi de 1,73, e nesse mês, agora desse ano, 0,57. Ou seja, na janela de 12 meses, o IPCA 15 acumulou 4,16%. Primeira vez em que esse indicador fica abaixo dos 5% desde fevereiro de 2021. Ou seja, os números até ficaram um pouco abaixo das expectativas de mercado, Eram esperadas altas de 0,61% no mês e de 4,20% em 12 meses. A expectativa de economistas é de uma retomada da inflação no segundo semestre, já que a estimativa, segundo o boletim Focus dessa semana, está acima do teto da meta. Ou seja, está em 6,04% a estimativa da inflação no ano de 2023. Esse resultado do mês de abril está sendo puxado pelo aumento nos preços da gasolina, que justamente depois da reoneração dos impostos federais em cima do combustível que vem sendo registrado desde o mês de março. Todos os nove grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta no mês. Vamos destacar o setor de transportes. 1,44% de eh, variação, seguido pelo, pela habitação, 0,48%, que inclui esses índices que o Eduardo Carvalho trouxe nessa reportagem. Aluguel, compra de imóveis, enfim, todos esses eh, quesitos voltados ao setor da habitação. E depois vem puxando o setor do vestuário. Tem também os índices de saúde e cuidados pessoais que tiveram uma variação de 1,04%. Só que nessa prévia da inflação oficial acumulada em 12 meses, o indicador segue em trajetória de queda praticamente contínua desde maio do ano passado, Macalós, quando estava em 12,2%. Depois vem queda 12, 11, 9, 7, 6, 5 e agora 4,16%.
2: Esse 4,16% é dentro dos 12 meses imediatamente anteriores. Exato. Não é inflação de ano, é inflação de 12 meses. Ela varia conforme os percentuais que vão sendo computados mês a mês. Não é consolidado de janeiro a dezembro. Tá? É, nesses 12 meses está dentro da meta, ainda que não esteja no centro da meta do Banco Central. Mas é melhor do que, por exemplo, meses anteriores, como o Roa mencionou aqui, em que estava muito acima da meta. E, claro, com esse resultado, tende a aumentar a pressão para a redução da taxa de juros. Hã? E as exportações de soja bateram recorde no Brasil, confirmando a estimativa de safra recorde de grãos. Quem traz informações é Eduardo Oliveira.
15: Apesar da estiagem, que reduziu a colheita no Rio Grande do Sul, A produção de soja neste ano será a maior da história no Brasil, 24% a mais que em 2022. O IBGE projeta uma safra recorde de quase 300 milhões de toneladas de grãos. A soja representa praticamente a metade da produção. A colheita de soja está na reta final. Em abril, a média diária é superior a 800 mil toneladas exportadas. No mesmo mês de 2022, eram pouco mais de 600 mil toneladas por dia. Flávio Frantz é diretor comercial e explica que as últimas cargas são transportadas até as empresas de armazenamento e os embarques para o exterior estão em ritmo acelerado.
3: Rio Grande do Sul foi um pouco prejudicado pela quebra, mas a nível de Brasil não tenho dúvida nenhuma que as exportações serão em volumes bem maiores e a demanda existe, posso dizer, uma coisa que é bem clara na cabeça da gente é o seguinte, o soja ele tem que ser movimentado. Se tem navio para carregar, não tem problema de espaço.
15: No ano passado, as exportações de soja e deivados renderam mais de 60 bilhões de dólares. De acordo com a economista da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, a projeção para este ano é que as vendas para o exterior acompanhem o crescimento da produção o que é bom para os produtores e bom para o país.
0: A soja é o principal produto de exportação brasileiro, são dezenas de bilhões de dólares que entram na economia brasileira pela via da exportação de soja. Isso traz uma série de vantagens. Tudo que nós é, nos mantém vivo, né, a parte de saúde, é importada. É, boa parte da nossa tecnologia é importada. Como é que nós importaríamos se nós não tivéssemos dólares para importar? Então, as exportações garantem a moeda brasileira, à medida que nós passamos a ter reservas internacionais, garante as nossas importações e, consequentemente, garante a estabilidade econômica do nosso país.
15: Com isso, o maior produtor e exportador global da oleaginosa já enviou mais de 10 milhões de toneladas do grão ao exterior no acumulado do mês de abril.
2: Obrigado Eduardo Oliveira, tem então os resultados da produção rural que merecem e devem ser comemorados para a sociedade porque é fonte de receita para o país, ampliação de negócios internacionais. O Brasil vem se destacando cada vez mais por sua produtividade. Agora são 14 horas e 50 minutos, você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 98061. 0949, 980610949, nós vamos falar de um assunto que vai gerar muita discussão, que é a PL das fake news. A votação do requerimento permitindo que a matéria seja apreciada ocorreu ainda ontem à noite e resultou no seguinte número. 238 votos a favor e 192 votos contrários. Nós tivemos aqui uma participação maciça de deputados que já se dividem né, em relação ao mérito da proposta, que vai ser analisado aí nos próximos dias. Lembrando que esta PL dos fake news, ela é de autoria do deputado Orlando Silva. Ela tem já um histórico de tramitação na Câmara dos Deputados de três anos. O regime de urgência foi aprovado ontem e com a decisão, então o projeto de lei está factível de ser votado para ir a plenário. Deve ocorrer na próxima terça-feira, dia 2. Isso sem necessariamente passar pelas comissões da Casa. Nós vamos conversar agora com o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen, que está supervisionando né, o trabalho do governo em relação à matéria. É um prazer recebê-lo, secretário.
16: Boa tarde, Guilherme. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder conversar com você.
2: Vamos lá, vou fazer uma pergunta bem quente de início, eu <risos> sei que o senhor não refuga. O PT quer calar a boca dos críticos?
16: De jeito nenhum, né, Marcos Nunca fizemos isso em 40 anos de história, não vai ser agora que alguém teria essa pretensão, que inclusive é impossível de se realizar na prática, né? mas é o contrário. O que o governo quer ao debater este tema que é fundamental, que é o tema dos fake news, da desinformação e de tudo que a gente tem assistido no mundo todo sobre este debate, é justamente dar transparência e poder responsabilizar, no caso específico, as plataformas, as big techs, as redes sociais, enfim, que eh, não dispõem de nenhuma responsabilidade, sobre as informações que acabam levando para o mundo todo. E é necessário fazer essa regulamentação da mesma forma que vocês da imprensa e dos meios de comunicações eh, tradicionais também são responsabilizados quando cometem algum crime ou uma desinformação. Sim. Então não há nenhuma intenção, nenhuma possibilidade de que o governo vá adotar alguma ação para calar críticos ou censura ou etc. Isso, na verdade, é mais uma fake news para entiabilizar a responsabilização das plataformas e outras medidas para regulamentar o setor, como o mundo todo vem fazendo.
2: Agora, uh, sim, existe uma lei europeia no qual esta lei brasileira se baseia, pelo menos em parte. Uhum. Agora, me parece que a lei europeia tem especificidades que os críticos da legislação que está sendo proposta aqui no Brasil apontam não tem. Por exemplo, fala-se na criação de uma espécie de agência fiscalizadora. E eu devo dizer que quando ouço falar em agência fiscalizadora de opinião ou de postagem em rede social, me dá um certo frio na espinha, porque eu lembro do George Orwell né, e os Tribunais das Verdades, E, obviamente, lembro que isso pode levar a um certo despotismo. Como é que essa agência trabalharia e quais seriam os limitadores dela?
16: Primeiro, Matalás, acho que a a tua dúvida, a tua preocupação, ela é relevante. E aí é uma dúvida uma preocupação de conteúdo, que é importante a gente debater, que, obviamente, o Congresso também vai se debruçar e, se Hum. for o caso, melhorar e adaptar a proposta. Mas isso, de forma nenhuma, pode ser compreendido é, como uma intenção do governo de dizer o que é verdade, que é mentira, ou algo nesse sentido. Tá? É, e por isso é importante debater o tema. O fato é que há algumas, uma parcela da sociedade, do parlamento, que se nega, inclusive, a debater o tema. E por isso é que a gente é, não concorda com essas alegações. Acho que não é o caso. A agência é importante para que possa justamente organizar o setor, para que possa fazer com que os excessos, as medidas que as plataformas precisam adotar para cumprir a legislação sejam realizadas e fazer a fiscalização nesse sentido. Então, portanto, não se trata da agência regular ou fiscalizar a opinião. Agora, é preciso um órgão que faça com que a lei seja cumprida.
2: Sim, mas seria como uma agência baseia... reguladora, é isso?
16: É, a comparação ela é salutar a título de, de, de explicação, para a gente entender qual é o objetivo. Hum. Né? E, e por isso que é importante. E outra, ela não vai ser formada é, a, pelo governo. Ela é formada pela sociedade civil, de um modo em geral, e obviamente o Congresso também vai debater agora a sua composição. Mas
2: a gente tem que ter cuidado quando fala de sociedade civil, porque a sociedade civil, muitas vezes, ela é resultante de escolhas, de indicações, de órgãos, de instituições que têm, digamos, linha ideológica ou que têm atuação política também. Não é necessariamente o, o partido político que dá a linha da atuação de um órgão. Se ele tiver uma composição com determinado
16: perfil, ele pode ter um viés, não pode? Pode, sem dúvida, tu tem razão, mas é por isso que todos nós, vocês da imprensa, enfim, a, a, se constitui num também um agente fiscalizador e para regular essa balança da organização da sociedade. Né? O que nós não podemos é, sob este, pre, este pretexto, uhum. não fazer nada, porque a formação política e ideológica das pessoas ela é natural do ser humano. O que a gente precisa é criar os freios e contrapesos para que a sociedade possa caminhar de maneira unida, única, sem deixar de considerar suas peculiaridades e as suas opiniões.
2: Não é ruim que se crie um estatuto especial para políticos? No caso, vão 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 incidir atribuições e responsabilidades ao usuário comum no exercício da sua liberdade de expressão, que eu estou estou entre aqueles que entendem que existe um limite à liberdade de expressão. Crime não é liberdade de expressão, crime é crime. Mas não vai se criar uma espécie de liberdade concedida especificamente à classe política, porque o projeto prevê, digamos, a expansão da imunidade parlamentar para as redes sociais dos políticos, o que pode levar a distorções. Por exemplo, eu posto alguma coisa para determinado agente público que é detentor de cargo eletivo, ele me responde de uma forma ofensiva, injuriosa, caluniosa, e nós sabemos que isso acontece com frequência, ou faz uma ameaça e daí ele vai invocar a imunidade parlamentar para não ser responsabilizado.
16: Isso também não é algo preocupante? Na verdade, tu está bem, é né? uma extensão ou, ou, ou parte de uma extensão da imunidade parlamentar que já é prevista na Constituição para também proteger é, os parlamentares de um modo geral, sejam vereadores, deputados estaduais ou deputados federais, no exercício da sua função. Que agora, com as redes sociais, na verdade, se tornaram instantâneas. Há né? muito hum. tempo atrás a gente não assistia discurso de parlamentares, né, como a gente assiste hoje em qualquer canal de TV, de YouTube, enfim, né, em rede social. Então, eu acho que é uma adaptação e uma atualização dessa legislação, que Sim. pode não ser perfeita, mas é necessária. E olha, está dizendo alguém aqui que está no governo e, e teoricamente, não né, tem mais receio de ser criticado. Mas hoje a gente está no governo, amanhã não vai estar tá mais. E a legislação precisa regular e regulamentar o nosso convívio em sociedade, não só para quem está momentaneamente no governo, na oposição. E, obviamente, Ah. os excessos, eles, como sempre eh, foram e devem continuar assim, eles serão tratados também pelo Poder Judiciário, que vai interpretar e vai dizer se, naquele caso específico, determinada pessoa, determinado parlamentar, se excedeu e descumpriu o direito que lhe é dado de ter, neste caso, a imunidade quando é um agente político. Ah, Com
2: relação às Big Techs, como é que está a relação do governo à atuação delas? E qual é a visão que elas têm em relação a esse projeto? Por que muitas se mostram tão contrárias?
16: É, a nossa relação com as big techs ela é muito boa, viu? especialmente aqui no que se refere à comunicação. Mas, evidentemente, há uma divergência de opinião. As big techs, especialmente as maiores, elas não querem ser regulamentadas porque elas ganham muito dinheiro da maneira que está hoje. E elas não querem eh, a regulamentação, porque, entre outras coisas, vão perder dinheiro e vão perder poder. Né? E por isso é que a gente precisa regulamentar. Não é possível que eh, eu, aqui no teu programa, por exemplo, cometa um crime ofendendo alguém, faça um vídeo desta minha fala, coloque no YouTube eh, ofendendo alguma pessoa, acusando de um crime, alguma coisa desse tipo uhum. e eu ganho dinheiro com isso e a plataforma também. Então, um crime, uma ofensa, não pode ser objeto de remuneração. Então, eu para citar este exemplo como uma das aberrações que hoje em dia acontecem nas redes sociais e por isso a regulamentação é necessária.
2: Eu vi, entretanto, que haverá, houve ali uma mudança de última hora no projeto é, estabelecendo que as big techs terão que ser hábil e diligentemente quando forem notificadas para retirar conteúdos ah. ilegais e não mais previamente, como estava na versão anterior.
16: Exatamente, porque, veja bem, eh, as big techs hoje, elas têm condições de monitorar completamente qualquer ação que cada um de nós execute nas redes. Todo mundo já passou por uma situação eh, de procurar algo no Google, eh, uma geladeira, por exemplo, e aparecer lá no seu Facebook uma propaganda de geladeira. Então, as plataformas dispõem dos instrumentos que são necessários para rapidamente poder remover conteúdos que são notoriamente ilegais, né, ou objeto de crime, ou alguma desinformação. E elas propositalmente só utilizam isso hoje quando é do seu interesse, não pode ser assim. Então, por isso que a legislação precisa se adequar a este ponto, Hum. precisa responsabilizar as plataformas, como vocês da imprensa são responsabilizados também. Então, acho que essa comparação ela é necessária, inclusive, para as pessoas entenderem é, qual a intenção do projeto e qual a necessidade que nós temos hoje, enquanto sociedade, para que uhum. essas plataformas cumpram regras como todo mundo cumpre.
2: Uh, uma última pergunta. Por que, que se excluiu a possibilidade dessas big techs criarem uma entidade autorreguladora?
16: E justamente pela importância econômica e social que elas possuem, o tamanho que elas ocupam hoje na nossa sociedade e aí não é só no Brasil, é no mundo todo e e, e não nos parece salutar que altem regulamento sem a participação de outros atores e por isso é que essa intenção inicial, até o projeto ser aprovado, mas essa intenção de poder completar esse perfil de formulação deste caminho para fiscalizar, regulamentar e acompanhar este trabalho que obviamente vai é, ser aprovado agora no Congresso e, e nos próximos meses, próximos anos, vai sofrer as adaptações que são necessárias. Mas o importante é que a gente, primeiro, está debatendo o tema, segundo, está colocando para a sociedade a hum. importância do tema para todos nós, e terceiro, que nós vamos iniciar um processo de regulamentação que já está sendo realizado no mundo todo e no Brasil não pode ser diferente.
2: Secretário Maneco Racing da Comunicação Institucional da Presidência da República, Obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Vamos acompanhar.
16: Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à tua disposição. E ainda mais só um tema importante como este, que, que é necessário que cada vez mais, cada um de nós, enquanto cidadãos, possa pesquisar, participar e estar tá, tá colhendo as informações para acompanhar bem. Grande abraço e até a próxima, se eu quiser.
2: Muito bem. Muito obrigado, deputado a ah secretário, ex-prefeito secretário de comunicação institucional da presidência da república Maneco Hassan, sobre o projeto PL das fake news que repito deve ir à votação na próxima terça-feira dia 2 de maio depois de ontem quando o requerimento de urgência foi aprovado por 238 votos a 192 na câmara dos deputados são 15 horas e 4 minutos Bastidores do Poder no Ar Com a produção de Juan Romero E na sequência nós vamos continuar discutindo Aqui o programa ah, O PL das Fake News né, Que também tem a visão Dos opositores Que né, tem feito uma campanha forte de críticas Ao teor do texto é. opositores que não necessariamente são bolsonaristas, diga-se de passagem né? bastidores do poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242-ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix LT e S10, LTZ com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Temperatura de 23 graus, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. O Hospital São Lucas da PUC conta com a HSL Care, que é uma linha de check-ups completos e personalizados, com um serviço prático e ágil que valoriza a sua saúde e o seu tempo. Nas modalidades regular, fit, mulher e 60+. Mais. Saiba mais em hospitalsaonlucas.pucrs.br Barra HSL Fazer intervalo e voltamos.
1: Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha Sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio. A primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos, na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. sabendo? A Claro, além de líder
10: em cliente 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa. Vem pra multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br barra porque Claro.
9: Esse aqui movimento varejo, não perca tempo, associe-se já ao Sim de Lojas Porto Alegre e conte com as melhores soluções do mercado para fazer seu negócio crescer. Aproveite cursos, palestras e eventos exclusivos para capacitar seus colaboradores com grandes nomes do mercado e muito mais, a partir de R$ 58,00 mensais. Enquanto você faz o seu negócio acontecer, nós auxiliamos a desenvolver a sua equipe. Acesse cindelojaspoa.com.br agora mesmo e conheça nossas soluções. O mercado muda a cada instante e o nosso apoio ao varejo acompanha esse ritmo. Associe-se já. Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sempre pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências em vida para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos, na Nilo Wolf, em frente à Saúde.
1: O Hospital São Lucas, da PUC-RS, acaba de lançar o Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. deu uma emergência para os casos de traumas muscoesqueléticos diversos até consultas, Exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br barra mais Traumato Ortopedia. Semana de Copa do Brasil no futebol da Band. Para começo de conversa, tem o um Colorado buscando a vaga fora de casa.
9: Internacional para o ataque para para Pedro Henrique
1: entrou na área, passou pelo goleiro e bateu o gol! CSA e Inter. Com narração de Daniel Oliveira. Do Internacional! Na sequência tem o tricolor jogando com a vantagem na arena. Gol do Gol Grêmio e ABC. Com narração de Marcos Couto. Vina! A bola vai rolar nesta quinta-feira às oito da noite e o futebol da Bandeirantes começa mais cedo. Às seis e meia, tem jogo aberto com o Diogo Rossi.
18: Jornada Esportiva, parceria Talco Popelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi. 15 horas e 12 minutos.
2: Eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você pode participar enviando a sua mensagem pelo chat no canal do YouTube, youtube.com.br ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949. Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinascara, Rede Chevrolet, Grupo Sino Serra e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Música Temperatura de 22 graus e 8 décimos para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Agora são 15 horas e 13 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085 5500. 3085 5500 00. 30 85 55 00. Muito bem, nós falamos no bloco anterior com o secretário de Comunicação Institucional da Presidência, Maneco Hassen, que colocou aqui a sua visão sobre o projeto e, portanto, a visão do governo. E agora nós vamos falar com o integrante da oposição, que está lá na Câmara dos Deputados, inclusive falava há pouco no plenário, deputado pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Raten. Que é um dos críticos da PL das fake news. Deputado, eu vou começar uh, lhe perguntando da mesma forma que perguntei a Mané Currassen. Essa PL pretende calar a boca dos opositores do PT? Boa tarde.
19: Com certeza, Guilherme, falando bem objetivamente, esse é um dos maiores objetivos desse projeto de lei. Boa tarde a você, a todos os ouvintes. Eu fico muito preocupado quando nós vemos um governo tão grande de parlamentar votando favoravelmente a um projeto de lei que vai dar ao governo...
2: Acho que nós tivemos uma interrupção.
19: Sabe que é mentira o poder de decidir sobre é, as opiniões das pessoas por meio de um conselho, de um comitê e um o mistério da verdade. Isso me preocupa muito e agora nós estamos é, realmente trabalhando para que esse é, projeto seja rejeitado na semana que vem quando será votado na terça-feira. E não é certo é capaz de ser votado hoje ainda, mas se não for hoje será na terça-feira que vem. Nós estamos nos movimentando para votar que ele seja aprovado.
2: Agora, deputado, o fato é que na votação do regime de urgência para a matéria Uh, os contrários acabaram sendo amplamente derrotados com muitas ausências. Por que tantas ausências? Foram mais de 80 ausências. Uh, isso demonstra pouco interesse por uma matemática tão complexa?
19: Olha, na verdade, nós percebemos... Só um minutinho, nós estamos em processo de votação. Oh, só um minutinho, Guilherme.
2: O deputado Marcelo Van está lá no plenário da Câmara dos Deputados. Enquanto nesse momento estão sendo votados vários textos, vários projetos, acredito que o deputado esteja se deslocando para um local onde haja menos ruído. Já que estamos no dia mundial de conscientização à poluição sonora, né? talvez ele tenha feito a sua parte e ido para um outro local no recinto, de maneira a ter uma melhor conexão conosco aqui no Bastidores do Poder, né? Mas essa pergunta que eu fiz, ela é importante porque, na discussão da urgência, os que são contrários à PL foram amplamente derrotados, foi 238 a 192. O que demonstra, denota um indicativo de posicionamento. Agora veremos se é possível reverter isso ali adiante. A oposição me parece mobilizada no sentido de buscar esses votos. Agora, chama a atenção que uma parte da antiga base governista do governo Bolsonaro tenha se posicionado a favor. Um monte de parlamentares do Republicanos, que é o partido de Hamilton, Mourão, se posicionaram a favor do texto. Votaram a favor da urgência. Hã? Vamos aguardar para ver aí, o deputado está lá na na Câmara, provavelmente votando alguma matéria. Vamos fazer o seguinte, vamos para o repórter Bandeirantes na sequência?
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes
20: Olá, muito boa tarde. O IPCA 15, que é a prévia da inflação, foi de 0,57% em abril, o que marca uma desaceleração em relação ao mês de março. Os números são divulgados pelo IBGE, que demonstrou que todos os nove grupos pesquisados registraram alta menor do que o esperado nos preços. O grupo de transportes foi o que mais colaborou para o aumento do IPCA com 1,44% semelhante ao registrado em março, com 1,5%. O resultado ainda é consequência do aumento dos preços na gasolina depois do final da desoneração de impostos federais sobre o combustível. Mais de 30 milhões de pessoas trabalham atualmente sem pagar o INSS. São autônomos que não têm direito à aposentadoria e um seguro em caso de acidentes. Mas uma contribuição mínima de R$ 65,00 por mês já garantiria esse benefício. Informações com o repórter da Band, Felipe Peixoto.
0: O motoboy Daniel Correia está inscrito como MEI, Microempreendedor Individual, mas parou de pagar a taxa mensal há dois anos. Com isso, ele não terá direito a nenhum auxílio previdenciário se sofrer um acidente. Eu saio de casa com medo, pensando, pô, se Deus me livre, sei lá, acontece alguma coisinha besta, tem que ficar aí dez dias em casa, aí eu... Está na roça. Pagar o INSS mensalmente é importante não só para se aposentar. O trabalhador também tem direito a auxílio doença se ficar impossibilitado de trabalhar por motivo de saúde, pensão para familiares em caso de morte e salário maternidade durante quatro meses para as mulheres. Benefícios que são fundamentais para o trabalhador, como destaca a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário Adriana Bramante.
15: Então é importante que a pessoa não pense só na aposentadoria, mas também nos benefícios de risco, que são aqueles riscos imprevisíveis, né? A morte, a incapacidade do trabalho são riscos imprevisíveis.
0: Estimativas do IBGE apontam que hoje no Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas trabalham sem contribuir para o INSS. São autônomos, pequenos empreendedores e até empregados que estão na informalidade. E se adoecerem, não terão amparo da Previdência Social. Por isso, Daniel pretende se organizar financeiramente para voltar a pagar a Previdência. No caso dele, que é MEI, apenas 5% do salário mínimo, ou seja, R$ reais por mês. A orientação dos especialistas é contribuir regularmente o quanto antes e quando der pagar os atrasados.
2: Fazer as contas lá, eles vão fazer para mim e já parcelar para poder estar tá pagando. Ah, tá protegido, porque ficar desprotegido não dá.
0: No caso de autônomos que não são MEI, a contribuição mínima mensal é de R$ 143,00 para ficar em dia com a Previdência.
20: Este foi o repórter Bandeirantes.
16: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
6: Assim se
12: conectado, pode com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. se, energia, se remova, seu a prova
5: conectada uh, com o futuro oh, 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 oh. da cidade tá ligada Sucesso em toda parada Tecnologia na sua casa oh, oh, oh,
18: oh, oh, oh. Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro Quer dar um up no dia a dia? Aprender uma receita nova, ouvir as notícias do momento ou apenas curtir um filminho comendo pipoca? Com a programação da Sky você tem tudo isso. E sabe o que é melhor? É que com Sky pré-pago você assiste de tudo, sem pagar mensalidade. É só comprar o equipamento e recarregar a programação. Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias, a partir de R$ 9,90. E você ainda tem acesso ao app da Digol, sem custo adicional, para assistir ainda mais conteúdos quando e onde quiser. Então ligue agora, 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi
2: Uma notícia que acaba de sair sobre as redes sociais, já que Estamos falando da pele das fake news. O aplicativo de mensagens Telegram não entregou à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas da plataforma pedidos pela corporação. E a Justiça determinou que operadoras de telefonia e lojas de aplicativos retirem o aplicativo do ar imediatamente. Segundo a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, As empresas de telefonia Vivo, Claro, Tim e Oi e o Google, a Apple, responsáveis pelas lojas de aplicativos Play Store e App Store, vão receber o ofício sobre a suspensão do Telegram ainda na tarde desta quarta-feira. O Telegram chegou a entregar parte dos dados pedidos pela Polícia Federal na sexta, após pedir a intervenção do Judiciário. A corporação, entretanto, quer contratos contatos e dados dos integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista e o Telegram não forneceu os números de telefone. Além de determinar a suspensão do aplicativo, a justiça ampliou a multa aplicada ao Telegram por não entregar os dados de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia de recusa em fornecê-los. A reportagem do G1 acionou o Telegram mas aguardava o retorno até a publicação. Então, a informação que saiu agora no G1, e aqui publicado devidamente para os nossos ouvintes. E me parece que esse é o tipo de punição que tem que se tornar frequente. Telegram tem que cumprir a regra da lei e as determinações judiciais. 15 horas e 24 minutos, reconectamos com o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, boa tarde. Boa tarde. Vamos ver se agora vai a entrevista. Deputado, a questão envolvendo o PL dos fake news. Nós tivemos essa informação agora, acabei de ler ela no ar, do Telegram, que se recusou, não entregou dados de integrantes de um grupo neonazista que atuavam na rede. E a justiça determinou a suspensão do serviço do Telegram e uma multa diária até o cumprimento da ordem judicial. Também não está na hora de se estabelecer punições efetivas às big techs quando elas uh, não cumprem determinações judiciais?
19: Olha, Macalotti, eu não conheço essa decisão, eu estou sabendo por vocês, aliás, parabéns à Band, tá, não sei, não, a Band, porque está no fiano em primeira mão. Até eu entrei em alguns sites de notícia e não achei a notícia. É, então não tem como opinar sobre esse caso específico, mas é, sobre. Uh, o, em geral é importante sim, que todas as, as, as redes cedeçam as determinações da justiça. Repito, não conheço essa é, matéria em si, é, mas entendo que sim, devem ser cumpridas, e se não cumpridas, devem haver penalizações. Agora, essas penalizações não podem chegar a penalizar milhões de usuários da rede. Não, o Telegram, ele, até eu, é o canal do Telegram, é, no fundo... Você, para penalizar a empresa, você acaba penalizando milhões de outras pessoas, pessoas que podem estar precisando pedir uma ambulância pelo Telegram, podem estar precisando é, fazer uma comunicação com seu professor de uma é, extensão de prazo, sei lá, tô pensando em, em exemplos né, correnteiros do dia a dia, para os quais hoje são aplicáveis... É, a, essa a modalidade de comunicação hoje pela rede social então acho que há dois erros aí, um erro não faz dois erros não faz um aceito
2: Quanto ao teor deste PL qual é o ponto que lhe traz maior preocupação, deputado?
19: Olha, é, na verdade o PL é todo ruim é, ele poderia parar no parágrafo primeiro do artigo primeiro, porque ali já é claro que o, que o projeto não pode ter as garantias constitucionais do artigo 5 e do artigo 220 de liberdade de expressão e, e contra censura. Então quando o projeto já diz o do parágrafo único, ele mesmo está declarando que todo o restante do projeto é ilegal e inconstitucional. Mas enfim, as partes do projeto, até porque nós vivemos um momento de, de, de exceção no Brasil hoje, o, o, o direito não está sendo respeitado o que mais deveria ser, que é o, 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 o Supremo Tribunal Federal... O projeto acaba criando um Ministério da Verdade, ou seja, um comitê que vai avaliar aquilo que é dito na rede social pelo cidadão e dizer se é verdade ou mentira. Ele coloca uma responsabilidade completamente desequilibrada sobre as plataformas de rede social, obrigando-as a excluir postagens preventivamente das redes sociais, se forem tidas como duvidosas. e colocando, portanto, o, sobre a plataforma de rede social uma responsabilidade muito maior do que ela poderia assumir. E no fim, também é um, um, um projeto para tentar tornar legais muitas das decisões ilegais do Alexandre de Moraes até agora no âmbito de inquérito do News e outros inquéritos fraudulentos Deputado. abertos pelo Supremo Tribunal Federal.
2: O senhor falou uh, que... A legislação estabelece que as big techs vão ter que fazer uma análise prévia dos conteúdos. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas até onde vi, me parece, a última versão do texto havia alterado um pouco isso.
19: Não, Não, não foi alterado. Na verdade, dizem bastante, isso é um dos maiores problemas aí, porque o projeto sofre de uma abundância de fake news a respeito da própria tramitação. A primeira fake news que foi espalhada sobre esse projeto, que a gente chama de projeto da feitura, é de que ele foi amplamente debatido porque está há três anos na Câmara. Então, uma mentira é deslavada. O lá da Câmara tinha há três anos, mas o que houve apenas um grupo de trabalho com poucas audiências públicas, e essas audiências públicas é, não foram é, realmente é, extensivas à discussão do projeto, depois muda a legislatura, 40% dos deputados dessa legislatura não são os ministros da legislatura passada. E aparece um requerimento de urgência dessa forma. Na verdade, esse assodamento é para, para aprovar coisas que interessam para quem tem que se esconder nas sombras. Qualquer coisa que é aprovada com essa velocidade aqui na Câmara dos Deputados pode ter certeza. Não é para o bem da sociedade, é para o bem de poucos que estão por trás é, do projeto. Então, não foi retirada essa parte. Ela continua presente no texto, um texto longo um texto até muito chato de ler, mas é importante para todos aqueles que interessam por liberdade de expressão é que continuar podendo falar. É, é, no nosso país tem imposições que excedam é, obviamente aquilo que a lei define já como crime, nós temos a tipificação de injúria, calúnia etc. É, todos aqueles que podem para a liberdade o Brasil precisa estar por dentro da lei e trabalhar contra ela.
2: Vamos pegar o caso esse, eu sei que o senhor não vai querer examinar uma situação que é, não, 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 não leu ou não acompanhou diretamente mas vamos pegar um exemplo de um grupo qualquer que se utilize das redes sociais para a difusão de teorias racistas, como é, o caso do nazismo. O senhor entende que esse tipo de conteúdo deve ser restringido?
19: É, Macalota, essa discussão ela é muito antiga no âmbito da defesa das liberdades individuais de expressão. É, e há várias correntes que tratam desse tema. Eu abomino profundamente o nazismo. Eu saio de qualquer grupo ou de qualquer é, roda de pessoas que, porventura, falem sobre nazismo, assim, assim como sobre comunismo como fascismo, de uma forma apologética. Eu não tenho condições de participar disso, porque eu não. É, eu abomino, eu tenho tanto nojo, sabe? Que, que a minha reação é. E eu entendo que a melhor reação que a sociedade pode ter em relação a isso é essa cultura de, de aversão, de nojo a isso. E quando extrapola do limite é, que já é para quem tem nojo disso intolerado sob o ponto de vista da aceitação das ideias para uh, a ameaça ou para tentar fazer algo no sentido de infringir as liberdades individuais de outra pessoa, é evidente que é preciso ter uma ação. Né? E isso é o que é, define justamente poder viver em uma sociedade onde diferentes formas de pensar são é, é, veiculadas de uma forma livre, mas quando se extrapola da forma de pensar para uma ação, aí é impossível que a gente possa concordar com ela. O importante nessa discussão sobre liberdade de expressão é que quando um idiota fala, me perdoa usar essa, pra, essa palavra, mas ela deixa tudo mais claro, a gente percebe o quão idiota essa pessoa é. Um idiota calado é muito mais perigoso, porque a gente não sabe quando ele vai atacar.
2: Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que analisar a história, deputado, eu sei que o senhor a conhece bem, mas nós temos também que considerar que no debate das ideias, sempre as melhores ideias prevalecem e a República de Weimar na Alemanha é a prova disso os nazistas faziam uso né, das teorias racialistas de forma militante e eles triunfaram no campo do voto e e as suas teorias foram implementadas na prática não se corre um risco similar aqui ao permitir que esses idiotas que o senhor menciona fiquem livremente né, largando seus conteúdos por aí?
19: O risco, infelizmente, sempre está presente na sociedade e que ideologias totalitárias e sanguinárias possam é, ser vitoriosas. Assim como o nazismo foi vitorioso é, na Alemanha e gerou profunda degradação moral, nós vemos que há uma tolerância tremenda com o seu irmão cianês, que é o seu comunismo. Temos até um partido comunista do Brasil e tem pessoas que votam para é, eleger comunistas, né? Assim como o comunismo, o fascismo, o nazismo, são todas ideologias de ódio, são todas ideologias que trazem muito mal à sociedade e todas profundamente refugiadas. Mas como a gente vê aqui mesmo no nosso país, né, existem dois pesos duas medidas. Ah, ah, o nazismo que deve ser refugiado o é em geral, mas o comunismo sofre muitas vezes muito menos o repúdio e até conta com a complacência e a adulação de certos setores da sociedade, apesar de ter promovido mais de 100 milhões de mortes em todo o mundo. Na China comunista, na Coreia do Norte, no Camboja, enfim, tantos locais por onde essa ideologia triunfou. O que nós precisamos fazer, e é por isso que eu agradeço a oportunidade de estar no ar contigo, é disseminar as boas ideias, as ideias da liberdade, as ideias da democracia, as ideias do respeito à lei, E para todos aqueles que que Extrapolarem do ambiente de ideias E e, e, e extrapolarem pior ainda do do ambiente De, obviamente, ideias Nefastos para a prática O rigor jurídico da lei Que foi uma coisa que muitas vezes Lamentavelmente no passado Acabou não acontecendo Nós precisamos sempre estar vigilantes Porque a liberdade, como dizia né, Ela não passa pelo sangue Pelo DNA para a próxima geração ela precisa ser sempre defendida e precisa ser
6: profundamente
2: difundida né, para todas as próximas gerações. Deputado, uma última pergunta em relação ao ao andamento do projeto. Agora com a urgência aprovada, ele vai à votação no plenário sem passar por comissão. O que que se pode fazer em termos de oposição ao texto... Uh, no regimento? O que, que a oposição pretende, uh, pretende implementar aí para rever essa situação?
19: Olha, uh, Macalos, eu, eu nesse momento, eu prefiro esperar para saber se o acordo vai ser cumprido e divulgar ele na próxima terça-feira. Porque o acordo de ontem, infelizmente, não foi cumprido pelo deputado Azul Líder, pelo menos queria descumprir, afinal de contas, acabou fazendo aquele que estava perdado, era a administração nominal na, no requerimento de urgência, ou seja, demonstrar como cada parlamentar votou, mas apesar de ter sido acordado na reunião de líderes, por algum motivo ele decidiu que não tinha sido esse acordo. Então nós ainda estamos nessa indefinição se hoje à noite ainda será votado o projeto, caso seja, nós colocaremos a discussão total. Se for mantido aquilo que estava acordado, que é votar a 6 aí é muito diferente. Aí com certeza é, a oposição vai, apesar de ser profundamente contrária ao projeto, Atuar dentro dos limites daquilo que foi acordado e trabalhar para que o projeto seja rejeitado na sua integralidade. Nossa, A nossa é, profunda defesa né, da liberdade vai permanecer durante a, a discussão do projeto.
2: Muito bem. Deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, obrigado pela opinião, análise e a projeção aqui no Bastidores do Poder
19: manda um abraço aqui também, Guilherme Fazinga deputado Estadual do Rio Grande do Sul, que me visitamos aqui na Câmara dos Deputados
2: retorne a ele, por favor um outro
19: abraço, você, Guilherme. Um abraço. É. tchau, tchau muito obrigado,
2: deputado Marcel Van Hattem, ouvimos, portanto, aqui no programa é. e daí sempre tem alguém para perguntar né, ai Macalossi você não é isento, não eu sou, eu dei espaço pro governo e oposição é. e tenho minhas críticas ao projeto e meus elogios é. Ao mesmo tempo que eu acho que é indevido que se crie um tribunal da verdade, eu defendo a responsabilização das big techs. É. O Telegram vai ficar descumprindo a ordem judicial impunemente? A multa tem que ser pesada. E sim, a suspensão do serviço também tem que ser analisada. Porque senão vira território do capeta, para dizer o mínimo, né? Muito bem. Vamos falar de assuntos mais leves? Sim, vamos falar. Vamos falar de Grêmio e Inter. Hein? Mais ou menos também, né? não é tão leve assim. A depender do momento. Com o repórter KTO. Dupla Grenal.
18: Informação repórter KTO.
2: Vamos com as informações do Grêmio com Matheus Dávila e do Inter com Lucas Dias.
18: O Grêmio trabalhou com portões fechados, afinal de contas o adversário na quinta-feira é a equipe do ABC e o técnico Renato Portalup faz mistério em relação às preservações, o time passará por mudanças para a Copa do Brasil. O objetivo é firmar um aspecto físico, dar um lastro físico aos jogadores no final de semana quando o Grêmio encara o Cuiabá fora de casa. A perspectiva é de retornos no Departamento Médico nos próximos dias. Para o jogo da quinta-feira, a novidade na lista de relacionados deve ser Fábio recém saído do DM e começa a tentar recuperar o prestígio de titular no time de Renato. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
3: O Internacional que já está em Maceió para a partida de amanhã, importantíssima, às 8 horas da noite, contra a equipe do CSA pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta, o Inter que joga por um empate, já que venceu a ida no Beira-Rio. Por 2 a 1, se perder por um gol de diferença, o jogo vai para as penalidades, senão estará classificado para as oitavas de final da competição. E a delegação que já está em Alagoas tem novidade. Fabrício Bustos recuperado de lesão na coxa direita e de forma antecipada. A projeção do Internacional, pelo menos, era de que o lateral direito argentino retornasse somente no mês de maio. Ele já está de volta e está relacionado para o jogo de amanhã, contra o CSA, porém deve começar no banco de reservas, até porque o técnico Mano Menezes deve manter e trabalhou nas últimas duas atividades no CT Parque Gigante, com os mesmos 11 que começaram contra o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, tendo Kehler no gol, Igor Gomes na lateral direita Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda, campanário e Johnny a dupla de volantes, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson e Alexandre Alemão no comando do ataque, as preservações jogadores como Igor Gomes, René Alan Patrick, entre outros, deverá acontecer contra o Goiás no próximo domingo, no estádio Beira Rio. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
2: Muito bem, tá então. Obrigado, Matheus Dávila e Lucas Dias. Eu acho curioso que entre né, o boletim do Grêmio do Inter, no repórter KTO, tem um som de blaster no meio. Uh, blaster do Star Wars, esse aqui, ó. Uh, mais ou menos assim, né? Ó. Oh. É o Ren Solo, o <risos> O Solo dando disparos, né? Disparos de blaster. Vamos para o intervalo. Agro
18: Notícias, com Eduarda Oliveira.
15: A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul capacita novas fiscais agropecuários do Departamento de Defesa Vegetal. Agora, a instituição possui ao todo 82 engenheiros agrônomos. O secretário da Agricultura, Giovanni Feltes, deu as boas-vindas aos novos engenheiros agrônomos e destacou o papel preponderante que eles terão na atuação de suas atividades no Estado para o manejo mais adequado e para o controle de doenças. Recentemente, a Seap nomeou mais 47 médicos veterinários, totalizando 357. Agora conta com 439 fiscais estaduais e agropecuários que atuam nas áreas de defesa animal e vegetal.
1: Agronotícias. Oferecimento? Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
12: Somente
0: neste mês na garagem de ofertas Chevrolet tem troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por R$ reais E ainda alinhamento e balanceamento de rodas veículos leves até 2019, só três vezes de R$ reais. Consulte Troca de óleo para outros modelos na sua concessionária. Ou acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços
9: e aproveite. No trânsito Escolha a Vida. Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos, com desconto de até 75% em diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima ou, se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel e receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na quarta do genérico. Só hoje, na Panvel.
8: Não existe melhor maneira de retribuir o amor de mãe do que com carinho e cuidado. A Transul traz promoção de Dia das Mães com planos a partir de R$ 29,90 por mês. No plano individual Transul, você tem atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia. É a certeza de proteção especializada. Nesse Dia das Mães, presentei com o que realmente importa, segurança e cuidado. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
1: Se você está buscando empréstimo consignado e quer contratar de forma rápida e fácil, sem sair de casa, acesse agora mesmo o aplicativo Banrisul no seu celular ou Home Bank, pelo seu computador. O consignado está disponível para aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos estaduais ou municipais. Confira se você pode contratar em banrisul.com.br barra consignado. Banrisul, nossa conexão transforma.
9: Empresada logista e revendedor de automóveis, a Citycar Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda, com o que tem de melhor da Citycar. Uma empresa do grupo esponqueado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
1: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e 45 minutos. Vamos com as informações do trânsito. Vem aí a Janaína Juruá. Trânsito.
11: Delegado de Polícia, sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é a sua missão. As DEP, 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Boa tarde, Macalossi. Boa, Boa tarde. tarde. a todos do Bastidores do Poder. Ótima quarta-feira. Estou chegando já com alerta para acidente para quem está transitando pela Zona Sul, no bairro Nonoai. Dois carros bateram próximo ao cruzamento das ruas Doutor Campos Velho com Xavier da Cunha. Os agentes fazem o atendimento, mas ainda tem retenção. No local, para quem segue em direção à terceira perimetral. Por lá, a Avenida Cavalhada tem trânsito mais intenso, no sentido ao sul, depois da OTO. Vicente Monteja é uma opção. Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é sua missão. As DEP, 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Macalossi.
2: Muito bem, e vamos com as informações do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Com
2: a Cláudia Villemar. E eu vou relatar aqui que no intervalo eu perguntei a Cláudia e ao Juan quem é que falava errado, se a Mônica ou o Cebolinha. E daí eles falaram, o Cebolinha. Não, o Cebolinha não fala errado, ele fala helado.
17: E o pior é que é uma piada tão antiga e eu caí...
2: É velha, velha comandar para pra frente, né? Eu também
14: caí, Cláudia.
17: O é que assim, quanto mais a gente não tá esperando, mais a gente cai, né? É. E
2: é você certo. sabe qual que é a fórmula da água benta?
17: Eu não vou nem me arriscar nessa.
2: H-Deus-O. <risos> <Hã? risos> vamos, vamos lá, previsão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. Isso
17: aí, boa tarde, primeiramente, boa tarde. né? Que não dei boa tarde pra nossos ouvintes. estamos aqui novamente com temperaturas amenas em Porto Alegre, graças a Deus amanhã deve seguir parecido a capital aqui vai ter céu encoberto e tempo seco, a mínima fica em 16 e a máxima em 25 graus alegrete na fronteira oeste também não tem chuvas, a temperatura fica entre 13 e 27 graus vacaria nos campos de cima da serra tem amanhecer com névoa e sol com muitas nuvens durante o resto do dia, a mínima é de 12 e a máxima de 19 graus Pelotas na região sul tem céu encoberto, também sem chuvas. Mínima de 12 e máxima de 25 graus. Temos aí um dia com predominância de tempo seco no Rio Grande do Sul amanhã.
2: Muito bem, tá aí então as informações do tempo aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, Claudinha.
17: Obrigada, Macalossi.
2: Tempo e a previsão sempre para o hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. O Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro e Sinascar, a rede Chevrolet do grupo Serra. Voltamos.
1: O Hospital São Lucas, da PUC-RS, acaba de lançar o Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas, Deu uma emergência para os casos de traumas muscoesqueléticos diversos, até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do Campus da Saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalçãolucaspucrsbr barra mais traumato-ortopedia.
9: Momento Durgues e Cressol.
17: Nós entendemos que é preciso
15: pensar uma nova forma de viver no mundo, na qual o trabalho das pessoas não sirva apenas para financiar o lucro. Esta é a visão que nós queremos trazer, uma parceria na qual os associados estejam envolvidos no mundo financeiro do crédito cooperativo, no qual, além de ter oportunidade de melhores ganhos, poderão participar de um sistema de produção que envolve o pequeno comércio, a pequena indústria, a economia de proximidade
17: e a economia sustentável.
9: Momento Adurgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
11: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixa a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Somos cartórios de protesto especialista. Somos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
9: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega entrega, WhatsApp
1: 99558-6540. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na PAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
8: Está pensando em trocar de carro? Então venha até a Super Alto BR Ford mais perto de você. Aqui tem Ford Ranger com até 71 mil reais de desconto. É o melhor preço do ano para você sair de Ranger Nova. O carro que você precisa com a condição que você merece está aqui na Super Alto BR Ford. Aproveite e venha conhecer a F-150, a mais nova integrante da família raça forte da Ford. Super Alto BR,
1: única concessionária Ford
8: em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
1: XY8, sua formulação vem da região amazônica, onde os ribeirinhos indígenas o consomem e o consideram como fortificante energético natural XY8, aqui o homem inteligente se diverte, nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade
9: Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos, com desconto de até 75% em diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima, ou se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel e receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do genérico. Só hoje, na Panvel.
10: A Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e a TV Band estão com uma cobertura especial dos dez encontros do Movimento pela Educação. Vamos debater juntos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem o objetivo de ampliar as discussões para a melhoria da qualidade da educação no Estado. A Band estará presente em cada um desses eventos, trazendo reportagens especiais e acompanhando as principais discussões. Fiquem ligados para acompanhar de perto esse importante movimento pela educação e nosso Estado.
1: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, Poder. na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Muito bem, estamos nos encaminhando para o encerramento da edição de hoje. Vamos aqui algumas das mensagens que recebemos. Nosso ouvinte, professor Oli Azevedo, né, que é da Faculdade Dom Bosco, aqui em Porto Alegre, escreve o seguinte. Sou professor e lhe acompanho no rádio. Agradeço pela qualidade nas informações que você nos traz, mas hoje pela manhã ouvi você, Osiris e o Sérgio, falando sobre IP. Pois bem, devido à falta de estudos dos nossos políticos, muita informação errada a respeito desse plano de saúde no que se refere à formação de preço. Parcela a ser paga tem sido falada. Uma sugestão que lhe dou é trazer ao seu programa um atuário profissional responsável por esses cálculos. Assim você pode corrigir essas distorções, e repassa esses argumentos do atuário aos desinformados. Obrigado pela sugestão, professor. Vamos apreciá-la aqui na discussão dessa pauta, que é uma pauta relevante para o Estado. Inclusive, já tratamos aqui com parlamentares, e voltaremos a abordá-la. Afinal de contas, é algo que diz respeito a mais de um milhão de pessoas no Rio Grande do Sul. Obrigado, agradeço o prestígio da audiência. O nosso ouvinte João Eduardo... Pergunta se o Anderson Torres pode ser a estrela desta CPMI. Estrela dessa CPMI é o Bolsonaro. Anderson Torres, entretanto, é um bom coadjuvante. Mensagem do Paulo, ouvinte Gravataí. Boa tarde. De fato, a CPI tem se tornado palco de agressões verbais, falta de educação para com os depoentes, com alguns sendo humilhados pelos donos da verdade. E um exemplo disso foi a CPI da Covid. Esperamos que com essa a verdade venha à tona. É o que todos nós esperamos. Obrigado, Paulo, pela mensagem. Charles, de São Leopoldo. Incluir a imunidade parlamentar para as redes sociais muda o nome para Lei Janones. Essa lei deve ser para ele. Obrigado, Charles. Eu já disse aqui que a imunidade parlamentar não é absoluta nem na tribuna. Isso é o entendimento do Supremo. Se ela não é absoluta nem na tribuna, quanto mais seria absoluta nas redes sociais, né? Isso certamente vai ser alvo de alguma judicialização. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. É isso. Agora são 15 horas e 55 minutos, temperatura de 22 graus e 7 décimos. Agradecemos a todos pela audiência. Voltamos amanhã com mais conteúdo, mais análise. Mais informação, atualidades esportivas, segunda edição na sequência. Daniel Oliveira já se prepara para adentrar no estúdio e levar o programa e a programação da Rádio Bandeirantes adiante. Obrigado.
1: Você ouviu Bastidores
13: do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.